0: Und herzlich willkommen hier zur nächsten Filmkritik beim Telestammtisch. Diesmal reden wir nicht nur über einen Film, der es echt wert ist, mal ein paar Worte drüber zu verlieren, weil er vielleicht die ein oder andere Auszeichnung kriegt in diesem Jahr. Diesmal habe ich mir wieder jemanden ähm, zu Gast mit ins Boot geholt, weil ich ja das so sagen kann, aber es klingt extrem praktisch, ähm, der von dem <lacht> ich weiß, dass sie extrem viel Ahnung hat und ähm, auch gelegentlich mal einen Film geguckt hat und da auch schon mal drüber gesprochen hat. Wir hatten sie schon bei uns zu Gast und wir wissen daher, dass sie voll den Plan hat. Moin Nina.
1: Oh Gott, hallo. <lacht> das sind aber äh, sehr ausschweifende, lobende Worte. Ich hoffe, ich kann das alles irgendwie auch beweisen.
0: Nur das Beste. Und ähm, ja, du hast die Gelegenheit, dir einen Film anzugucken, weil er da, wo du gerade bist, schon läuft. ne?
1: Genau, ich bin gerade in Brasilien. Macht gerade ein Praktikum hier, deswegen die Filme laufen hier manchmal früher, manchmal nicht so früh. Das ist immer so ein Unterschied.
0: Mhm. Und ähm, ja, bei der Film, den wir hier gucken, heißt im Englischen ähm, The Post, auf Deutsch Die Verlegerin, wird wohl am ähm, 22. Februar diesen Jahres in die deutschen Kinos kommen und hat eine Gesamtlänge von einer Stunde 56. Damit haben wir diese Informationen alle schon untergebracht. Sehr ja. gut. <lacht> ähm, ja, feuerfrei. Was fällt dir ein? Worum geht es in dem Film? Ähm, was möchtest du uns heute mitteilen?
1: Also, wenn man halt nach dem deutschen Filmtitel geht, geht es um die Verlegerin Catherine Graham, genannt Kay, die wird gespielt von Meryl Streep und äh, die erbt von ihrem Ehemann ähm, sein Unternehmen und unter anderem äh, erbt sie auch die Washington Post. Deswegen auch die Verlegerin. Sie verlegt halt die Zeitung. Und ähm, sie ist halt auch die erste weibliche dann Zeitungsverlegerin in den USA. Kurze, kurze Info voraus. Es ist nach einer wahren Geschichte erzählt. Also die, diese Kay gab es wirklich. Und diese Geschichte gab es dann auch wirklich. Äh, genau. So viel zum Hintergrund. Ein bisschen von dieser Kay. Ähm, zu dieser Zeit, wo der Film spielt... Ähm, Macht gerade ein Dokument die Runde, nämlich die Pentagon Papers. Das sind Dokumente, die ja sehr brisante Informationen über die Rolle von Amerika im Vietnamkrieg ähm, enthalten. Äh, Dass es halt schon zu John F. Kennedys Zeiten schon äh, so eine Krise sich heranbahnt in, in Vietnam und das von da also schon dann halt. Wirklich, wie gesagt, seit JFK, also ungefähr so fast zwei, zwei Jahrhunderte, zwei Jahrzehnte, schon bevor der Vietnamkrieg losgeht, dass es schon sich dahin bahnt, aber halt so hinter verschlossener Tür, dass man halt gar nichts davon weiß. Und äh, die New York Times hat diese Papers schon ein bisschen, schon einen Teil von veröffentlicht, aber die kriegen halt Ärger, weil der Präsident Nixon, der verklagt die. Und die dürfen halt nicht mehr, äh, ja, die dürfen das nicht mehr, nicht mehr rausbringen, diese Story. Und die Washington Post kriegt halt die Möglichkeit, genau das zu, ja, rauszubringen. Und die brauchen halt das unbedingt, weil die Washington Post heutzutage kennt man einfach den Namen Washington Post. Aber damals war es wirklich eine sehr kleine Zeitung, die halt nicht keiner wirklich so auf dem Schirm hatte und, Dadurch het, haben sie die Möglichkeit mehr oder weniger gehabt, sich zu etablieren. Aber es geht auch darum: wo Sollen wir das machen? Wenn wir das machen, können wir auch verklagt werden. Dann ist unser Ende. Aber wenn wir das nicht machen, verletzen wir dadurch nicht unsere journalistische Pflicht, die Öffentlichkeit ähm, Informationen bereitzustellen und auch dem der Regierung auch ein bisschen diese diese ähm, Kontrolle und Machtspiel äh, zwischen Regierung und ähm, Journalismus, was halt der Journalismus ja auch ausmacht, ob man das irgendwie nicht verletzt, wenn man das irgendwie nicht, ähm, nicht publik macht. Und das ist auch so das große Thema, verlegen oder nicht, soll man halt, ähm, wenn man halt keine Zeitung hat, kann man nicht verlegen oder halt publizieren. Wenn man die Zeitung hat, äh, behält, weil man das nicht publiziert hat, ist man dann auch immer noch eine Zeitung die es wert ist, äh, zu existieren? Also, das ist halt so die große Frage des Films.
0: Genau. Und es ähm, ist halt also so, ein, so ein geschichtlicher, so ein Ausschnitt, würde ich sagen, aus der, wenn man so will, Emanzipierung der US-Presse, die sich halt so gegenüber natürlich dann eben auch diesem, dem Staat ja auch emanzipiert, ja, als vierte Macht im Staat. Das spielt durchaus eine Rolle, weil es natürlich Repressalien gibt, ähm, die zu befürchten sind. Es besteht natürlich, ich meine, wir reden hier von. Ja, yeah, ähm. Um von Leaks, ja, quasi im Endeffekt, das Wort Leaks muss man hier unbedingt nennen genau. im Zusammenhang mit dem Film. Diese Pentagon Papers sind so die erste erwähnenswerte, größere ähm, Bedrohung für äh, die Regierung, für diverse Regierungen. Es geht inhaltlich um den äh, Vietnamkrieg und dass die quasi, dass der Vietnamkrieg eigentlich, und das wäre wohl diversen Regierungen schon bekannt zu dem Zeitpunkt, quasi schon lange verloren ist und da nur noch Geld und Leben reingebuttert wird, obwohl da schon gar keine Aussicht mehr auf Sieg, auf den Sieg in diesem Krieg eigentlich besteht
1: dass es nur darum geht, Gesicht zu wahren, mehr oder weniger.
0: Genau. Ja. Und ähm, das ist so dieses, ähm, dieses Ding. Ähm, genau, die Post ist halt zu dem Zeitpunkt wirklich eher noch so ein kleines Ding. Ähm, hier im Pressetext, also um das mal zeitlich auch einzuordnen, das spielt eben 1971, ähm, um da mal so eine Vorstellung zu haben. Und genau wie du schon gesagt hast, sie ist die erste Frau, die da verlegt. Und kann man sich vorstellen, 71 in den Staaten, da hat es als Frau auch noch nicht so leicht, auch wenn dir der Laden gehört. Ähm, musste dich halt zumindest gegenüber deinen Mitbewerbern halt musst du mal auf den Tisch klopfen. Und das ähm, ja, ist so eine Rolle auch, in die sie, wo sie, die sie halt quasi so, so, so reingerutscht. Sie hat ja diesem, das Unternehmen ihres Mannes geerbt und insofern ähm, war das auch nicht das, was sie ihr Leben lang eigentlich schon immer tun wollte.
1: Sie ist auch eine High-Society-Lady, die halt intelligent ist, auch gebildet ist, aber halt ihre Bildung darin investiert, äh, so Zusammenkünfte und Dinners und sowas zu veranstalten. Und ist eigentlich gar nicht darauf irgendwie, da, da, daraus ähm, ist nicht dafür ausgebildet, Verlegerin zu sein. Das merkt man auch die ganze Zeit, dass sie halt übelst intelligent ist, aber eigentlich rutscht sie da einfach so rein.
0: Ja, das hat sie sich mal nicht ausgesucht. <lacht> um. Genau. Ja, gehen okay, wir mal kurz auf den kommen wir mal kurz auf den Cast zu sprechen. Also ähm, gut, Cast noch vorm Cast ist vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, wer hier auch Regisseur ist. Das ist niemand Geringeres als Steven Spielberg. Ähm, der Meister persönlich hat hier also ähm, wieder Bock auf den Film gehabt und da auch zwei, ähm, ja die beiden Hauptprotagonisten äh, in seinem Film äh, zusammengerufen, mit denen er ähm, also das sind einfach Ikonen der, der, der US-Schauspielindustrie. Nämlich einmal Meryl Streep, die eben hier diese K spielt. Und auch Tom Hanks, ähm, der quasi den Redaktionsleiter spielt. Oder Chef, den, den ja Redaktionschef wird man das, glaube ich, nennen. Ähm, genau, der Chefredakteur. Chefredakteur, dankeschön. Ähm, ben Bradley. Und ähm, dann gibt es noch jede Menge weitere Leute, aber vielleicht sollten wir uns kurz erstmal den beiden widmen. Ähm, oh ja. Die ja auch... Ähm, im Endeffekt verbindet die nicht nur ihre ähm, berufliche ähm, Beziehung zueinander, sondern es ist durchaus so, dass sie eine Freundschaft pflegen. Ja? Also äh, die kennen sich schon eine ganze Zeit. Sie ist natürlich in so ähm, Sachen, Belangen, die die Zeitung betreffen, die Post, ähm, also die Washington Post, ist sie natürlich die Vorgesetzte, aber sie gibt schon viel auf seinen Rat, weil er natürlich die praktische Seite kennt. Er hat auch die Zahlen ein bisschen im Blick. Er... Ähm, hat da unter Umständen auch manchmal eine andere Meinung dazu, was man nun veröffentlicht und wie man es eigentlich macht. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht willst du dir mal einen von beiden rauspicken und ähm, mal sagen, wie, wie, also fangen wir doch vielleicht bei der bei Meryl Streep an. Ähm, genau. Hätte ich auch
1: Ja, weil der Film heißt ja auch im Deutschen Die Verlegerin, da sollte ja. man ja über die Königin der Könige reden. Meryl Streep. Die ist einfach, die ist einfach großartig. Ich glaube die könnte auch irgendwie keine Ahnung was spielen und die wäre großartig. Ich fand die auch in Mama Mia großartig und ich fand den Film total scheiße. Mhm. Ähm, ja, aber den Film habe ich auch deswegen geguckt, weil sie halt mitmacht und sie ist einfach ja, sie ist einfach unglaublich. Das, das ist halt so, wie ich schon gesagt habe, so eine intelligente gebildete Frau, diese Kay, die sie spielt, aber man merkt auch, dass sie wirklich äh, da reingerutscht ist, weil sie ist wenn sie sich vorbereitet auf die, auf die Meetings, da mit den, mit den äh, anderen Leuten aus dem, äh, aus der obersten Etage ihres Unternehmens sozusagen trifft, um darüber zu reden. Sie wollen ja ähm, an die, sie wollen ja Aktien verkaufen oder was auch immer. Wie heißt das denn nochmal, wenn sie die wollen?
0: Ihre Shares also ja, Aktien. Ja.
1: Genau. Die, die wollen halt, die sind halt ein privates Unternehmen und sie wollen halt öffentlich werden. Ich weiß halt nicht mehr genau, also das heißt halt im Englischen Go Public. Ähm, ich habe den Film nämlich auch nur auf Englisch geguckt, <lacht> muss man auch vielleicht auch sagen. Und ähm, sie bereitet sich halt total auf, diese, auf dieses Treffen, auf dieses Meeting vor. Und wenn sie da ist, kriegt sie es nicht raus. Sie ist total verunsichert, weil natürlich sie, einzige Frau, alles andere nur weiße, alte Männer. Mhm. Und ähm, die kriegt halt auch äh, immer wieder, sie fängt an zu reden, will reden, ist halt total schüchtern und äh, da kommt halt einer dazwischen und erzählt was. Und äh, zu Hilfe muss ihr ein Berater kommen, der mit ihr das alles eingeübt hat, um dann halt zu sagen, hier, nee, das macht so und so Sinn und das machen wir so und so, weil das so und so ist. Und einfach dieses, dieses Zwiegespalten, sie ist einfach total clever, aber die ist einfach nicht die ist einfach nicht bereit, noch nicht. Und man merkt halt, wie sie immer bereiter wird im Laufe des Films. Und das finde ich total wahnsinnig, wie, sie das, wie, sie, wie gut sie das rüberbringt.
0: Ja. Sie wächst halt voll auch in diese Rolle rein. Ähm, ist es im Film auch mehrfach äh, dazu quasi gezwungen, eine Entscheidung zu treffen und ähm, ja, dann auch abzuwägen. Ähm, beispielsweise gibt es einen Freund, der, ähm, der auch für die Regierung arbeitet, mit dem sie halt wirklich auf persönlicher, privater Ebene sehr gut befreundet ist und da er eben für die Regierung arbeitet und ähm, durch diese Papers auch sein Job und seine Karriere in Gefahr ist. Ja, es ist, sind ja
1: seine Papers. Also er, das ist Robert McNamara, ich glaube, das war der. Äh, Außenminister,
0: mhm.
1: wenn ich mich nicht täusche und der hat diese Papers eigentlich in Auftrag gegeben, aber es war halt natürlich eine interne Sache er wollte halt intern ein Dokument erschaffen, was halt für spätere Generationen vielleicht mal interessant werden würde, aber nicht für jetzt und das äh, das ist halt deren Beziehung und das, der wird halt dann deswegen ist sie halt auch immer so ganz äh, schockiert und weiß nicht, was sie machen soll
0: und reißt sie natürlich ja. näher, da ist sie immer, äh ja, also eben in einer gewissen Verantwortung auch eben gegenüber ihren Mitarbeitern und ihrer Zeitung einfach, die ja, ja quasi das Erbe ihres Mannes darstellen. Und dass sich gegebenenfalls eben auch der modernen Zeit anpassen muss und da auch mal äh, gewagte Schritte gehen muss. Und natürlich auf der anderen Seite hat sie auch eine Familie, ich glaube ihre Tochter ist es ja, die äh, ihr versucht, glaube ich, auch ein bisschen ins Gewissen zu reden. Ähm, also da ist sie ein Stück weit, ist ja dann eben auch einfach Mutter. ja Und ähm, da finde ich, gibt macht Meryl Streep einen super Job, ist mega, also ist einfach super glaubwürdig und deswegen ist sie auch nicht zu Unrecht ähm, jetzt hier bei den Oscars nominiert als beste Hauptdarstellerin und ähm, tritt gegen äh, ja gut, als Beispiel auch eben Frances McDormand an aus ähm, Free Billboards oder eben auch Sally Hawkins aus Shape of Water ähm, da hat sie also gute Konkurrenz aber aus meiner Sicht auch gute Chancen, weil ich finde, dass sie da eine sehr, mal wieder eine sehr gute Arbeit ableistet
1: Ja, das ich hab, muss ich ganz ehrlich sagen ich habe äh, weder Free Billboards noch äh, Shape of Water geguckt ähm, aber ich finde einfach, die, man nimmt ihr die Rolle einfach total ab. Man, also man kennt, also ich kenne Meryl Streep als so eine sehr offene, aber sehr auch sehr, wie sagt man, auch sehr selbstbewusste Frau. Und das sieht man halt gar nicht so in dieser Rolle, weil sie halt erst wirklich sehr schüchtern ist und dann wird sie immer selbstbewusster. Und das, also diese Entwicklung, die sie macht, finde ich total großartig. Und das merkt man die ganze Zeit das merkt man im Dialog, man merkt es in seiner, ihrer Körpersprache auch. Das finde ich total großartig.
0: Also sie gibt auf jeden Fall einen der äh, Bonuspunkte für den Film. Auf ähm, jeden Fall. Dann haben wir ja noch Tom Hanks, der eben diesen äh, Ben Bradley spielt. Und ähm, ich frage mich gerade, ob ich von Tom Hanks schon jemals einen Film gesehen habe, wo er den Bösewicht gibt. Oder ob ich Tom Hanks eigentlich immer, egal was er macht, super sympathisch fand.
1: Der ist einfach, das ist einfach ein sympathischer Typ. Also selbst wenn er wirklich eine... Selbst wenn er irgendeinen Bösewicht spielen würde, keine Ahnung. Selbst wenn er bei Batman den Joker spielen würde, keine Ahnung. Man würde einfach mit ihm mitfiebern, weil er ist einfach ein grundsympathischer Mann. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, bei dem habe ich äh, Tom Hanks die ganze Zeit gespürt. Also ich habe die ganze Zeit Tom Hanks gesehen.
0: Mhm.
1: Und äh, klar, ich weiß halt nicht genau, wie dieser... Chefredakteur Ben Bradley war im echten Leben, das, das habe ich noch nicht nachrecherchiert, wie er so im echten Leben war, aber irgendwie, das war Tom Hanks für mhm. mich. Ja. Deswegen finde ich es auch äh, vertretbar, dass er nicht Oscar nominiert ist. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ist natürlich aber rein von der Screentime her eben der größte zweite Protagonist im Film. Genau. Und ähm, im Endeffekt eben auch so ein bisschen für dieses Alltägliche in der Redaktion zuständig. Also alle, ähm, wenn, wenn wenn da diese, diese Papers dann doch bei äh, in der Redaktion eingehen, dann ist er derjenige, der sie eben sichtet, der das verteilt. Ähm, später, wenn dann alles da ist und man innerhalb kürzester Zeit ja die irgendwie auch auswerten muss, um dann daraus entsprechende Artikel zu generieren, mit denen man dann wieder auch entsprechende ja, auch Verkaufszahlen einfach dann ähm, erzielen möchte, dann ähm, trifft man sich natürlich bei ihm zu Hause. Ja, dann wird da ja, dann, dann sitzen da alle am Boden und, und er koordiniert das alles. Also das ähm, fand, ich schon, fand ich schon echt gut gemacht. Und, ähm, aber ja, natürlich ist Meryl Streep einfach hier herausragend. Und wenn man da halt einen Vergleich ziehen will, dann zieht er halt den Kürzeren.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ähm, seine, Bezi also die Beziehung zwischen Ben Bradley und seiner Frau, die von Sarah Paulson gespielt wird, die fand ich großartig. Ich fand, die haben sehr, sehr wenig zusammen irgendwie interagiert. Aber wenn sie miteinander geredet haben, dann ich, das war für mich sehr hohe Kunst. Ich ähm, bin Sarah Paulson Fan. Alles was sie ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Horror, American Horror Story noch nie geguckt, aber ich finde alles andere, was sie macht, total großartig. Mhm. Und ähm, sie war echt einer, mei äh, einer meiner Lieblingsfiguren im Film, obwohl sie wirklich, glaube ich, insgesamt gezählt vielleicht zehn Minuten Screen Time hatte. Aber ich fand sie so großartig, vor allem halt ihre Beziehung zu ihrem Mann, also zu, dann zu Tom Hanks, wie die zusammen gespielt haben, fand ich total toll.
0: Ja, es wirkte sehr eingespielt, ne? als ob die genau, ähm, ja. das schon immer so machen, als ob das ist. Äh, ja, auch das ist wirklich sind auch so ein.
1: Sie sind halt verheiratet.
0: Ja, und, und auch gleichberechtigt auch. Das ist vielleicht auch nicht selbstverständlich. Ja, genau, hm. genau das, war, das kann ich bestätigen. Ähm, dann ist natürlich so, wir können uns vorstellen, wir haben ja diese Redaktion und wir haben wahnsinnig viele Berater, wir haben auch Regierungsvertreter, dass wir einen wirklich großen Cast haben. Also viele Leute treten auf, die man jetzt hier namentlich erwähnen könnte. Ähm, ich persönlich weiß jetzt nicht, ob man jetzt bis halt eben auf diesen ähm, Robert Greenwood, der diesen Außenminister, äh, Bruce Greenwood, der den, der den Außenminister spielt, ob man da jetzt noch großartig jemanden rausfischen müsste. Ich überlege äh, gerade.
1: Ich fand äh, Bob Odenkirk richtig gut als, ähm, als Reporter. Der mhm. hat den Ben Beckdickian gespielt und den kennt man halt als Saul von ja. Breaking Bad und ja. Better Call Saul und den fand ich total toll auch. So, Das ist halt der, der einsame Redakteur, Reporter, der halt wirklich da Nachforschungen betreibt und ich fand ihn total sympathisch. Ich weiß, der hat auch sehr wenig, Screen, also weil, wie, wie du schon gesagt hast, extrem viele Leute, die mitgespielt haben, und ich fand den halt auch, also der ist mir auch in Erinnerung geblieben. Er, Meryl Streep, Tom Hanks und Sarah Paulson von dem ganz großen Cast.
0: Und es war auch sagen. eigentlich, es war auch kein, kein Totalausfall dabei. Also niemand, wo ich mir dachte, das war jetzt aber mau. Ja, irgendwer, der sich halt irgendwie total das ist nicht rüberbringt, was er rüberbringen soll. Ähm, insofern fand er die schauspielerische Leistung im Generellen wirklich gut.
1: Ich glaube, das ist auch bei einem Steven Spielberg-Film auch unmöglich. Hm. So. Ich glaube, der hat das schon ganz gut im Griff, dass die Schauspieler das machen, was sie machen sollen.
0: <lacht> ähm, genau. Dann würde ich sagen, das, das mal grob zur Handlung und zum, ähm, zum Cast, der, äh, wie gesagt, ähm, ganz erwähnenswert ist. Ich habe mir noch so ein paar Punkte aufgeschrieben, die mir eingefallen sind. So erste Gedanken, die ich hatte ähm, zum Film, der natürlich mit seiner Thematik, also Leaks äh, von diesen Papers, äh, ein Stück weit natürlich auch äh, ins aktuelle Zeitgeschehen äh, ganz gut passt. Andererseits ist auch ein Kernthema vom Film natürlich diese Pressefreiheit, an die ich mich persönlich einfach ganz schön gewöhnt habe. Ähm, wie wie sehr hat dich denn dieser Nervenkitzel da überhaupt noch äh, gef gefischt? Also, konntest du dieses dieses ähm, hast du noch eine Spannung empfunden, als du da das geguckt hast oder oder ist das ja. ein Thema, das schwierig war?
1: Ja, das ist halt das, das Problem mit äh, wahren Begebenheiten. Man weiß, wie die ausgegangen sind. Also ich habe, als bevor ich den äh, Film geguckt habe, habe ich so ein bisschen geguckt, was, worum es ging. Aber halt auch, also es ging halt um Leaks. Und das, das war halt alles, was ich wusste. Ich wusste halt, dass die Leaks tatsächlich dann publiziert wurden und dass es die Washington Post immer noch gibt. Also das waren so zwei Sachen, die äh, für mich so ein bisschen die Spannung hätten rausnehmen können. Was aber die Spannung für mich ein bisschen, ähm, ja nicht rausgenommen hat, aber mich ein bisschen, ich musste immer wieder mal irgendwie drüber nachdenken, weil es ist eine Sache, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte. Ich hatte hm. überhaupt gar keine Ahnung von, der, von diesen Pentagon-Papers. Ich habe da noch nie von gehört. Das ist halt wahrscheinlich auch ein Fehler meinerseits, dass ich da noch nie von gehört habe. Was wovon ich gehört habe, ist dann halt der das Sequel mehr oder weniger. Das ist dann halt ähm, Deep Throat und Watergate. Das war ja, das ist mehr oder weniger ein direktes Sequel der Film mit Robert Redford und Dustin Hoffman. Wie heißt denn die Verurteilten oder so?
0: Das, nee, das, das baut
1: das ja mehr oder weniger okay. aufeinander auf. Ich muss mal gleich noch mal recherchieren, wie der Film <lacht> tatsächlich heißt. Ähm, of all the presidents, men auf Englisch. Äh, also, ne, davon wusste ich halt mehr, weil ich auch so einen Film schon geguckt hatte und so weiter. Die unbestechlichen. Die unbestechlichen, ja, genau. Nicht die Verurteilten. <lacht> ja, die Verurteilten ist, ist auch von Steven Spielberg. Ja. Das mich nicht irre. <lacht> das, vielleicht deswegen habe ich mich vertan. Ähm, aber genau, dass äh, man halt gar keine Ahnung von der Thematik hat. Und ähm, ich finde es halt auch immer blöd, wenn am Anfang vom Film irgendwie so, eine, so einleitende Sätze kommen, wie zum Beispiel, ja, Vietnamkrieg.
0: Falls Sie es noch so nicht gehört so haben. Viele,
1: ne? ja. ja, genau. also Dass man halt so ein bisschen einordnet, finde ich, find ich oft ziemlich dämlich. Aber in diesem Fall hätte ich das sehr passend gefunden. Oder auch, keine Ahnung, dass man nach dem Trailer irgendwie was einblendet. Von wegen hier, das sind Links zu, <lacht> zu Artikeln. Lest so. euch das durch und dann geht ins Kino.
0: Eine Quellenangabe quasi, genau. Genau. Ja,
1: ja. <lacht> dass man halt ein bisschen eine Ahnung hat. Weil so die ganzen Namen dieser Robert McNamara, der Außenminister war, und keine Ahnung, wer das ist und keine Ahnung, wer Daniel Ellsberg ist, der der, der das alles gelegt hat, keine Ahnung von gehabt und deswegen dachte, weil ich bin ich ein bisschen immer mal wieder hängen geblieben, also bin ich rausgekommen weil ich da keine Ahnung hatte, aber Meryl Streep hat mich jedes Mal wieder reingeholt.
0: Ja, es wird wirklich ein bisschen viel vorausgesetzt. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als wäre das halt ein Film, wenn man als US-Amerikaner ist und vielleicht auch, ich sag mal, jetzt so ein Alter hat, wo man ähm, sich noch ein bisschen an die 70er erinnern kann, ähm, dass man damit deutlich mehr anfangen kann, dass man eben auch weiß, wie die politischen Verhältnisse sind, dass man das überhaupt einordnen kann, ja, wie, die, wie die Welt damals in den Staaten getickt hat und das ist natürlich jetzt für mich als 30-jähriger Europäer nicht so einfach gewesen. Hinzu kommt, ähm, ich habe den, wie gesagt, genau wie du auch auf Englisch gesehen und ich muss sagen, ich hatte da die ersten 10, 15 Minuten auf jeden Fall Probleme reinzukommen. Ähm, das ist nämlich jetzt, ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, Vielleicht sind es die Fachbegriffe, die da durchaus natürlich auch äh, benutzt werden. Ich habe da halt einfach ein paar Minuten gebraucht, um so diesen Flow zu haben, um da einfach mitzukommen und musste ja. mich da zu Beginn schon ganz schön konzentrieren, ähm, weil es ja halt wie gesagt auch einfach, ähm, das ist kein Smalltalk, den die da die ganze Zeit betreiben.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das geht um brisante, verlegerische, publizistische Sachen. die. Wo, ich hatte das Glück, hier gibt es die Filme im Original immer, aber mit Untertitel. Da konnte ich ein bisschen, bisschen immer mal wieder mal nachlesen, was die da gesagt haben. Weil vor allem auch ähm, Tom Hanks ziemlich nuschelt in dem Film. Mhm. Vielleicht hat er das ein bisschen übernommen von, seiner, von der Figur, die er spielt. Aber der, der redet halt ein bisschen undeutlich. Und äh, das, ja...
0: Genau, und somit ist es thematisch thematisch halt wirklich, sagen wir special interest. Ähm, aber umso einfach, mal, also man muss es, wenn wir sagen. Aber special
1: das interest, das ist auch das Problem. Das ist sehr relevant. So Pressefreiheit, sollen wir publizieren, was sollen wir publizieren? Wir müssen die vierte Gewalt sein in einer Gesellschaft, weil die Regierung vielleicht auch nicht ganz sauber tickt
0: ohne Frage, das ist ganz richtig und das ist auch ähm, ganz wichtig, aber ich habe halt, weißt du, ich habe ähm, wenn ich aus dem Kino komme, dann mache ich mir mal so ein paar Notizen, damit ich ungefähr weiß, was ich dann, wenn ich das zwei Wochen später hier aufnehme, ähm, dazu sagen möchte und ich habe da sowas gesagt, ähm, so wie der Film kam mir vor wie Opa erzählt vom Krieg. Also ohne Frage sind das sind das ähm, Wichtige Themen, Pressefreiheit, wie gesagt, vierte Macht im Staat, Selbstbewusstsein der Presse, ähm, was darf Presse, was darf Presse, vielleicht auch nicht, ist ohne Frage wichtig. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es alles schon irgendwie auserzählt und irgendwie für mich auch alles ein Stück weit selbstverständlich. Wenn ich jetzt hier diesen Podcast hochlade, dann können ihn theoretisch ganz viele Leute im Netz anhören. Ja? Und ähm, da gibt es keinen, der mich irgendwie zensiert. Deswegen ist es für mich relativ schwer, das ähm, zu fassen.
1: Ja, aber das ist halt, weil wir in einem mehr oder weniger geschützteren Raum vielleicht leben als in Amerika. Da hört man ja die ganze Zeit einfach auch vom Präsidenten, die ganze Zeit Fake News, Fake News, ihr seid alle Fake News. Und dass man da nochmal so dieses, äh, warum existiert Journalismus überhaupt, vielleicht nochmal in den Film packen so kann, sollte auch. Und auch das äh, Whistleblower... Vielleicht eine bessere Stellung haben sollten innerhalb der Gesellschaft, weil die ja wichtige Arbeit leisten. Ne? Ohne ja. diesen Daniel Ellsberg gäbe es die, Paper, die, äh, die, die, <lacht> die <lacht> Pentagon Papers nicht und ohne ihn hätte es vielleicht auch Watergate nicht. So, ne? Das ist halt so und dann wäre Nixon wie vielleicht bei Watchmen, <lacht> ganz nerdy, äh, jetzt immer noch an der Macht.
0: <lacht> mhm. Um, was mir übrigens sehr gut gefallen hat, ich bin ja jemand, der so auf so technische Darstellung viel Wert legt. Also wir haben ja halt einen Film, mm. da geht es um eine Zeitung und so eine Zeitung, die muss auch mal gedruckt werden. Und um, oh, ja. diese Druckermaschinen anspringen, wie das Lettering funktioniert, also wie man die einzelnen Lettern eben in die Maschine einspannt und so. Und das wird doch teilweise sehr detailverliebt erzählt. Ich glaube, das ist typisch ähm, auch für Spielberg. Und mm. äh, ich muss sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Also da, das war so ein Aspekt, den ich mal betonen möchte. Also ist doch klar, ähm, die bis zur letzten Minute, bis zum... Ähm, also bis zum Abgabetermin muss halt eben der Artikel geschrieben werden, dann geht der runter in die Abteilung, wird dort bearbeitet und wir sehen quasi, wie unten im Kellergeschoss die dicken Drucker anspringen, die Druckermaschinen, das ganze Gebäude rappelt und oben fängt plötzlich im Büro an, auch zu wackeln. Das ist mega geil, auch die Darstellung vom vom Büro selbst, das ist halt ein großes Großraumbüro, überall klingelt das Telefon, an. überall rauchen auch Leute, ganz selbstverständlich, oh ja. wurde überall in dem Film geraucht, im Fahrstuhl. Wo ich er kam rum. aus
1: dem Kino. Raus und hätte schon fast gedacht, ich, ich stinke nach Rauch.
0: Da war es ein bisschen Mad
1: Man-Vibe. So, alle haben die ganze Zeit geraucht.
0: Ja, wer sich das Rauchen abgewöhnen möchte, der guckt ihn vielleicht erstmal nee. nicht. Und, ähm, also diese technische Darstellung mega geil, die, die, das, das Büro ist echt gut und glaubhaft gemacht. Aber das hat mir schon wirklich sehr gut gefallen. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal betonen. Ähm, sowas kriegt man mich immer.
1: Ja, aber da habe ich auch eine, also ein Problem, äh, wo ich auch ein bisschen rausgehauen wurde, die ähm, die Kamera fuhr immer mal wieder über ein Bild vorbei, wahrscheinlich von dem Ehemann von Kate, der ja dann gestorben ist, sich umgebracht hat tatsächlich, und das ist wahrscheinlich sein Foto, also von ihm, und das habe ich erst am Ende irgendwie mehr oder weniger realisiert, wo halt Meryl Streep als Kate dann davor halt stehen bleibt und so so liebevoll drauf guckt. So, aber sowas ist halt auch so ein Insider, was man halt auch nicht wirklich weiß. Und man denkt sich so, hä, was soll das? Ein Foto, toll. <lacht> Ganz prominent in Szene gesetzt. Aber, ja. Um, in, aber äh, ja. Aber das, was du meintest, man sieht wirklich, die tippen auf die, äh, in die Schreibmaschine ihre, ihre Texte, ziehen das raus, tun das in diese, in diese Tubes runter damit. Und das ist halt wirklich genial. Also wirklich so von der Schreibmaschine bis zum Druck, man, da alles einmal mit und auch spannend erzählt.
0: Ja, also, das ist durchaus, also, dieser ganze Prozess ist irgendwie, ist irgendwie cool. Äh, auch wenn ich das Gefühl habe, ähm, auch wenn ich es jetzt namentlich nicht benennen könnte, aber so ein bisschen fühlt es sich an, als hätte man das gerade dieses Büroleben schon mal irgendwo auch in anderen Filmen so in der Art und Weise gesehen, ne? Da ja,
1: wie gesagt, Madman einfach so. Ne? Das ist auch so ein Büroding, 60er Jahre, 60er, -Jahr, nicht mehr. 70er Jahre ist ja auch nicht mehr so ein Unterschied. Alle rauchen, alle schreien durcheinander, aber arbeiten die ganze Zeit rund um die Uhr. Das hat man natürlich auch schon gesehen.
0: Ein Stück weit gibt es da natürlich auch optische Parallelen zu ähm, Wolf of Wall Street. Ja, das ist ja auch viele Großbraumbüros, für Leute in Anzügen, die auch viel rauchen. Es gibt da schon noch Ähnlichkeiten. Ähm, mhm. Dann weiß ich, wollen wir es auch nicht, 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 zu, nicht zu lang werden lassen heute. <lacht> Vielleicht magst du uns einfach mal kurz dein Fazit geben. Und du weißt ja, so ein bisschen stehen die Leute ja drauf, wenn man so Punkte vergibt. Wie viele Sterne Punkte oder vergaben, Punkte würdest du auch. denn vergeben wollen?
1: Ja, man sieht sie gerne, aber man vergibt sie nicht so gerne.
0: Ja, exakt. So ähm,
1: also The Post, beziehungsweise die Verlegerin, ist für mich ein sehenswerter Film, auf jeden Fall. Also ja, wie ich schon ich glaube, sehr, sehr viel geredet habe über sie, Meryl Streep, einfach überragend. Tom Hanks auch ganz, also Tom Hanks Tom, ist Tom Hanks, der ist auch wie Meryl Streep, ich glaube, ich würde jeden Tom Hanks Film gucken, äh, weil er einfach ein guter Schauspieler ist, aber Fokus auf Meryl Streep, auch auf diese Geschichte mit Journalismus, was ist Journalismus, warum sollte es Journalismus geben, finde ich sehr, sehr spannend und äh, auch sehr gut erzählt in dem Film. Kleiner Hinweis, vielleicht sich wirklich mal damit auseinandersetzen, was äh, die Washington Post und die äh, Pentagon Papers so an, an sich haben, warum das alles so passiert ist, was äh, davor, was danach passiert ist, das sollte man vielleicht auch gucken. Und wenn man aus dem Kino geht, kann man direkt im Anschluss die Unbeschlechtlichen gucken, weil das fügt sich nahtlos äh, ineinander ein. <lacht> und äh, ja, Sterne. Oh mein Gott. Ähm. Weil das halt sehr viel voraussetzt, ist das für mich ein Sternabzug wert. Deswegen 4 von 5.
0: Da kann ich mich eigentlich... Ähm Völlig anschließend. Ich fand das, äh, ich kenne die Punkte, sehe ich alle ganz genauso wie du. Thematisch ist es halt für mich einfach jetzt nicht so mein Ding gewesen. Ähm, und das ist für mich so ein bisschen auch schwierig, es einfach zu greifen, weil vieles, was Pressefreiheit Freiheit betrifft, für mich selbstverständlich ist. Den aktuellen Bezug zu Leaks, den muss man einfach auch sehen, gerade was die Macht des Präsidenten angeht oder eben auch dann teilweise seine. Unmacht oder eben fehlende Macht ähm, ist auch ein ganz wichtiges Thema und insofern ähm, ist es auch einfach auch tagesaktuell. Auch da wird, also ich persönlich würde eher halt bei, also Grunde nach wären es auch vier von fünf Sternen, aber weil ich es eben dann doch so schwer hatte, mich mit dem Thema anzufreunden, ähm, würde ich noch einen abziehen und komme deshalb nur bei drei von fünf Sternen raus.
1: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, in meiner Maßarbeit beschäftige ich mich gerade mit Journalismus deswegen.
0: <lacht> okay. Kennst du also das ist dann aus, für
1: mich ein bisschen, ein bisschen, vielleicht ein bisschen aktueller.
0: Nina, vielen lieben Dank. Es war wieder schön.
1: Ja, fand ich auch.
0: Und, Aus ähm, der Entfernung. Ich, äh, ich freue freu mich schon jetzt auf unsere nächste Besprechung. Gell? Ciao, bis zum oh, nächsten ja. Mal. Tschüss.